0: 零四三，劳动激励，尽自己的能力和才干为共同体工作，是社会主义社会公民的职责。作为回报，他有权要求共同体从社会红利中分给他一定份额。无故不履行职责的人，国家的正常强迫手段会迫使他就范。经济管理部门对公民个人行使极大的权利，很难想象有人能够长时间进行抵制。但是。人们只是准时上班，按规定时间待在自己岗位上是不行的，他们必须在岗位上真的卖力干活才成。在资本主义体系中，工人取得他的劳动产品的价值，静态的或正常的工资标准趋向于使工人取得其劳动产品价值的水平，也就是说，他的全部所得来自他的劳动。因而。工人自己就关心尽可能提高他的劳动生产率，这不仅适用于计件工资、计时工资的水平，同样取决于特定工作的边际劳动生产率。从长远看，官用的工资支付方式不能改变工资水平，工资水平总是具有回归静态水平的趋势，计时工资也不例外。计时工资制的劳动使我们有机会观察。当工人感到不是为自己工作时，工作何以仍能继续？在计时工资制下，更熟练的工人没有动机要超出每个工人应完成的最低限额。计减工资激励产出最大化，计时工资激励产出最小化。在资本主义制度下，各工种之间的工资差别极大的削弱了计时工资制的这种社会影响。工人很想找到这样的岗位。工作要求的下限是他的能力的上限，因为要求的下限的提高意味着工资的提高。只有脱离了按工作要求制定计时工资级别的原则，计时工资才会从相反的方向影响生产。这一点在国有和私有企业中特别明显。过去一二十年来，这种企业不仅对每个工人的最低要求在持续降低，而且提高工作质量的激励，例如。工资级别上的区别对待，把勤勉能干的人较快的提拔到收入较高的位置，也被取消了。这一政策的结果已经清楚地证实了一条原则，即只有当工人知道自己尽力做好工作能有回报时，他才会这样做。在社会主义制度下，工作业绩与报酬之间没有通常的关联。由于不可能计算出不同生产要素的贡献大小，任何确定个人工作业绩。从而决定其报酬的企图是注定要失败的。社会主义社会大概能够根据工作的某些外在表现决定收入分配，但是任何这类差别必定带有随意性。姑且假设为每个生产部门规定了工作下限，我们假设它是以诺贝尔·图斯建议的标准工作日为基础，在每个行业中都规定了工人以平均的力气和努力可以持续工作的时间。确定在这一时间内，以他平均的技术水平和勤勉可以完成的工作量。我们姑且完全忽略做出这类决定的技术困难，即在每一个具体场合下是否能确定这个最低限度。显然，任何这类通用规定必将完全是武断的。各个行业的工人在这件事情上绝不会达成一致，每个人都会坚持说分派给他的工作太多。都会尽力减少给他规定的工作量。工人的平均素质、平均技术、平均力量、平均的努力、平均的勤勉，这一切都是无法精确规定的模糊概念。很清楚，只有一部分工人，比如说一半吧，会完成按具有平均素质、技术和力量的工人计算出的最低业绩；另一些人完成的将低于这一规定。管理部门如何能够判断出完成的业绩低于最低限度是由于懒惰还是能力差呢？要么允许管理部门随意做出这种不讲章法的决定，要么就得建立普遍标准。毋庸置疑，结果将是完成的工作量的持续下降。在资本主义制度下，每个参与经济生活的人关心的是获得全部的劳动所得，雇主解顾心有所知的工人。倒霉的是雇主自己，解雇好工人、留用坏工人的领班，会损害自己负责的部门的业绩，从而间接损害自己。在这里，我们无需正式的标准去限制那些必须对已完成的工作做出判断的人的决定。在社会主义制度下，则必须建立这样的标准，否则责任人就会任意滥用授予他的权利。这样一来。工人对实际的工作成效没有更多的兴趣，他只关心尽量照章办事，以免受罚。与工作成效没有直接利害关系的工人将取得怎样的劳动成果？我们从一千年前奴隶劳动的经验中可知一二。当代的国有和私有企业的官员和雇员则提供了最新的例证。有人可能会说，前一个例子没有说服力，奴隶不关心自己的劳动成果。是因为他们不参加分配，在社会主义社会，人人都会认识到是在为自己工作，这将激发他最大的积极性。然而，这正是问题之所在。如果工人更加努力的工作，他会在劳动中遇到更多有待克服的困难，但他只能从增加努力取得的成果中获得微不足道的一丁点只能从他增加的成果中得到千万分之一。这种前景几乎不可能激发他发挥超出需要的能力。为了避开这些棘手的问题，社会主义作家一般是要么一声不吭，要么发表几句不知所云的评论。他们只是提出几句道德口号，仅此而已。社会主义新人将从根本上摆脱利己主义，他在精神上比可怕的私有财产时代的人不知高出多少。他将基于对事物逻辑的深刻理解和高尚的责任感，为普遍福祉奉献出自己的全部力量。如果深入考察这些观点，只能导致两种选择：或者除了自己的良心以外，在服从道德法律时不受任何制约；或者在奖惩制度下被迫提供服务。这两者都不会有好结果。就前者说，尽管可以在各种场合大唱赞歌。在学校和教堂大肆鼓吹，还是不足以产生持续的动机以克服劳动的负效用。就后者说，它只能导致工作上的敷衍色泽，绝不会使人尽心尽力。最深入透彻的研究过这一问题的作家是约翰·斯图亚特·密尔，后来的所有讨论都源于他的论点。在有关这一问题的文献和日常政治讨论中，到处可以见到他的观点。他们甚至已经成了流行语，大家耳熟能详，但也许完全不知道他们的作者。数十年来，他们一直是社会主义观点的主要支柱之一。较之社会主义煽动者那些激发仇恨、经常自相矛盾的观点，他们为社会主义的流行做出了更大贡献。米尔说：“反对社会主义思想之可行性的一种主要反对意见是。”人人都在不停地躲避自己应承担的工作，但是提出这种意见的人忘记了，同样的困难在多大的程度上也存在于规范着绝大多数社会事务的现存制度中。这一反对意见假定，只有那些亲自收获自己的工作果实的人才会从事诚实而有效的劳动，但是在现存制度下，只有极少一部分劳动属于这种情形。计时工资或固定薪金是流行的报酬形式。同社会主义社会的成员相比，劳动者所完成的工作任务，很少有他个人的利益在其中，因为他们不像社会主义社会的成员那样是他们企业的合作者。在大多数场合下，他们并没有受到与企业经营状况生死攸关的人的亲自监督和指挥，因为甚至监督。管理和技术工作也是由雇员来做的。也许应该承认，在全部或大部分超额劳动成果归劳动者的制度下，劳动的效率会更高；而在现存制度下，缺的恰恰就是这种激励因素。共产主义的劳动也许比不上自耕农或给自己干活的工匠那样有活力，但它可能比其中完全没有个人利益的雇佣劳动者更积极。密尔犯错误的原因，遗忘即之。作为古典经济学派的最后代表，密尔没有活着看到主观价值理论带来的经济学转型。他不知道工资水平与边际劳动生产率之间的联系，他没有看到工人在努力中是有利可图的，因为他的收入取决于他所完成的工作的价值。没有现代经济思想的照耀，他只能看到事物的表面，而看不到本质。无疑，计时工资之下，工人工作的积极性以保住饭碗为限。但是如果他能够多做，如果他的知识、能力和力量允许，他会寻找要求更高，从而收入也更高的职位。或许由于懒惰，他没有这样做，但这不是制度的错。在激励人们发挥最大的勤奋方面，这个制度做了他能做的一切。因为它保证每个人得到自己的劳动成果，社会主义与资本主义的最大差别就在于社会主义做不到这一点。对于顽固的拒不履行工作义务的极端情形，密尔认为，社会主义社会将保留现在的社会正在行使的那种权利，他将把这些工人交给强制机构加以管束，解雇是目前唯一的办法，但如果没有更好的工人来代替被解雇者。这种办法也于事无补，解雇权只能使雇主从雇工那里得到例行劳动量，但是例行劳动量可能是任何一种程度上的无效率。这一论断的荒谬是显而易见的。密尔没有认识到，工资率是根据这种例行劳动量进行调整的。工人要想多的，他就必须多做。也许可以直截了当的承认，在通勤计时工资制的地方。工人不得不到别处寻找例行劳动量更大的工作，因为他要是继续留在原处，他就没有机会通过更多的工作增加收入。在这种环境下，他必须改做计件工作，从事别的职业，甚至远走他乡。所以才有成百万人从例行劳动量较低的欧洲国家移民到西欧或美国，他们在那里必须多干活，但是挣钱也多。素质较差的工人继续留在原处，满足于较少的工作和较低的工资。如果记住这一点，监督和管理由雇员承担的情形也很容易理解。他们也是以其服务的价值获得薪酬的。要使自己的收入最大化，他们也必须尽心尽力。能够而且必须授权他们以企业家的名义雇用或解聘员工。无需担心他们会滥用职权，他们履行着自己所承担的社会责任，即保证工人获得的工资与他们的劳动价值相符，而不必考虑其他。经济计算体系提供了充分的手段检验他们的工作效率，这使得他们的工作有别于社会主义制度下可能实施的监管。如果他们出于报复性动机使工人得到不应有的对待，受到伤害的是他们自己。社会主义者认为，雇主拥有并授予下属的解雇工人和规定工资的权利被掌握在私人手里是危险的。但是，社会主义者忽略了一个事实：雇主行使这种权利的能力是有限的。他不能任意解雇和虐待员工，因为这样做的后果对他不利。在尽可能廉价的购买劳动的努力中，雇主是在履行他的一项最重要的社会职责。密尔承认。在目前的社会状态下，无知的劳动阶级在自己的岗位上玩忽职守是一种广为人知的恶劣现象。他认为这是教育水平太低所致。在社会主义下，随着教育的普及，全体公民肯定会像多数上等阶级和领先的中产阶级成员那样热情地履行社会责任。密尔的想法显然是在重复同一个错误，他没有看到。在这种情形下，同样存在着报酬与业绩的相关性。最后，他不得不承认，毫无疑问，固定薪酬在任何雇员阶层中都不会带来最高的工作热情。在这个意义上，密尔说，关于社会主义劳动组织的反对意见是有道理的。可是，密尔又认为，这种弊端并不像那些离开自己熟知的事物就没有任何想象力的人所设想的那样。在社会主义社会仍将继续存在，普遍的公益精神，对公共福利的无私奉献取代自私的考虑，这在社会主义制度下不是不可能的。密尔在这里坠入了乌托邦的梦境，幻想着公共舆论将强烈激发人们的劳动热情，愿望和自我满足是有效的动机等等。唯一需要说明的是，很抱歉。我们没有理由假定在社会主义制度下，人性会与现在有什么不同，根本就无法证明荣誉称号、物质奖品，甚至同胞的崇敬等奖励形式能够激发工人超额完成分配给他的任务。就克服劳动的厌烦来说，获得全部劳动价值的机会是没有任何东西可以完全取代的。当然，许多社会主义作家认为，过去有过不计报酬的劳动。用它就可以驳倒上述观点。他们举出的例子有科学家和艺术家，并塔前鞠躬尽瘁的医生，为留下英明而慷慨赴死的士兵，为信念牺牲一切的政治家等等。但是，艺术家和科学家即使不指望物质回报，他们却能从工作本身，从期望有朝一日得到承认，哪怕是后人的承认中获得满足。医生。职业军人的情况与其他从事危险职业的人相同，这类职业的劳动力供给状况反映着他们缺乏吸引力，工资也有相应的体现。但是，尽管有危险，如果有人为了高报酬、其他利益和荣誉而进入这个行业，他逃避危险就会让人们对他嗤之以鼻。职业军人若是开小差，医生若是拒绝诊治传染病，会大大危及他们未来的事业。这使他们事到临头时别无选择。无可否认，有些医生即使身边无人监督他是否尽职，他仍会竭尽全力救治病人；有些职业军人即使躲避危险不会受到指责，他们依然毫不退缩。但是，在这些不同寻常的例子中，就像为了原则而准备献身的坚强的政治家一样，人把自己提升到人性的最高峰，实现了信念与行动的合一。而这只是极少数人才有的禀赋。他全身心地投入唯一的目标，排除其他一切愿望、想法和情感。他摆脱了自保的本能，不拿痛苦和磨难当回事。这个人已经把一切抛诸脑后，除了他为之献身的事业，其他一切都不存在。对于这类人，人们会根据对他们的目标的不同评价，或约他们受上帝的精神所驱使，或约他们魔鬼缠身。在常人看来，他们的动机简直不可思议。确实，没有这些领路人，人类至今也许仍比禽兽强不了多少。但同样确定无疑的是，人类主要不是由这些人构成的。基本的社会问题在于让来自平民大众的社会成员都能各得其所。社会主义作家对于这个无解的问题早就黔驴技穷了。考斯基只能对我们说，在未来。习惯和纪律将提供工作的激励因素，资本使现代劳动者习惯于天天工作，以至于不工作他们就难以忍受。有些人是如此习惯于工作，以至于不知道如何打发闲暇时光。不工作是一种不幸。考茨机似乎不担心这种习惯有可能比另一些习惯，比如吃饭睡觉的习惯更容易消失，但他不想只依靠这种激励因素。他若无其事地承认这种激励因素是最乏力的，于是他开始举荐纪律。自然，这不是指军事纪律，也不是对上面强加的权威的盲目服从，而是民主的纪律、自由的服从选举产生的领导集体。不过这使人疑窦丛生，于是他又极力消除这些疑云，说什么社会主义下的劳动是如此具有吸引力，因此劳动是一种愉快。但是后来，他先是承认这是不够的，最终又得出结论说，除了工作的吸引力，也必须运用另一些激励因素及劳动工资。由此可见，在做出种种限制和思考之后，考茨基也终于得出了这一结论：在工人不是所有者或雇主的情况下，只有使劳动产品，他自己的劳动产品的增加当中有他的一份，才能克服对劳动的厌恶。但是。这等于否定了社会主义劳动组织的可行性，因为不同时取消按劳动产量付给劳动者工资的安排，就不可能取消生产资料私有制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。